1: Bienvenidos a este segmento especial de Palante Mi Gente, nos conectamos con la abogada Bárbara Vázquez que nos tiene lo más actualizado en cuanto a estos movimientos fluidos, eh, el, la suspensión temporal de inmigración, cómo afecta tu solicitud de Green Card, abogada Bárbara, bienvenida, buenos días.
0: Muy buenos días a todos. Sí, aquí con ustedes en este breve segmento porque ayer es, eh, tuvimos el anuncio ¿verdad? de una proclamación que eh, la administración Trump va a implementar uh -huh. eh, y toma efecto lo que es esta noche a partir de eh, creo que la, la medianoche. Uh -huh. Y entonces quería básicamente explicarle lo que significa esto para casos de inmigración, eh, quién queda exento de esta proclam proclamación y quien eh, sufriría, verdad, un, un, una tardanza tal vez temporal en lo que respecta a su caso o proceso migratorio. Mm. Entonces eh, vamos a entrar eh, directamente a la información. Sabemos que eh, Trump ha estado usando la devastación económica que estamos sufriendo aquí en Estados Unidos y en realidad a nivel mundial por lo que es el alto nivel de desempleo a raíz de lo que ha ocasionado la pandemia uh -huh. del coronavirus y básicamente esto ha eh, indicado, ¿verdad?, que la economía del país necesita ser resucitada nuevamente y, y Trump está usando esto como uh -huh. una posible excusa, ¿verdad?, para implementar lo que es esta proclamación, suspendiendo la entrada de inmigrantes a Estados Unidos por ese periodo de 60 días uh -huh. y eh, conforme a la, a la proclamación, la entrada de ciertos inmigrantes en la opinión de la Administración. Eh, sería perjudicial, ¿verdad?, lo que es los intereses del país que eh, temporalmente eh, ha quedado suspendido so, la proclamación va a aplicar a personas quienes se encuentran en estos momentos en el extranjero sin una visa válida de inmigrante y personas quienes no cuentan con otro tipo de documento de viaje para entrar a Estados Unidos que esté válido en la fecha de que tome efecto esta orden, lo cual sabemos que toma efecto esta noche a la media anoche, uh -huh. y como ejemplo, por ejemplo una persona que no tenga lo que es un permiso de viaje, que esté válido en estos momentos un advance parole, a lo mejor alguien que haya salido del país y que se le haya vencido ese documento, es uno de los ejemplos de personas que quedarían básicamente estancada fuera de Estados Unidos hasta que eh, puedan lograr eh, entrar a, a Estados Unidos nuevamente. So, eh, una de las cosas importantes a, a tomar eh, en cuenta con esta proclamación es que eh, hay varios defectos, ¿verdad?, en la proclamación que en nuestra estimación va a ocasionar demandas pidiendo que se imponga eh, lo que es un interdicto o un paro, mejor dicho, uh -huh. de la proclamación. Por ejemplo, eh, nosotros opinamos que en ejercer el poder, Trump ha lanzado una red demasiado amplia en decidir que esta proclamación podría ser extendida conforme a una recomendación por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, mm. eh, lo cual implica que podría ser extendida indefinidamente mientras ah. Trump sea presidente del país. Mm. Eh, el segundo punto que, que pensamos nosotros que puede traer también demandas es que la proclamación carece totalmente de lo que es algún análisis eh, por expertos en relación a qué impacto podría tener la proclamación en la economía del país. O sea, se espera que hayan demandas con respecto al uso injustificado del poder presidencial. Mm. So, eh, Personas quienes están fuera de Estados Unidos y nuevamente que no cuentan con una visa de inmigrante o documentos válidos de entrada a Estados Unidos van a desafortunadamente sufrir el impacto, ¿verdad?, de esta sí. proclamación que supuestamente debe ser eh, temporaria por simplemente 60 días. Ahora, eh, nosotros pensamos también que en, en, en esta programación Trump se ha salido con la suya, como decimos, ¿verdad?, sí. Eh, ha revivido lo que es un tema que formó parte de una propuesta de ley en el 2018, lo cual fue rechazada por el Senado y esa propuesta de ley eliminaba, o buscaba eliminar, mejor dicho, las categorías preferenciales de inmigración para padres, eh, hijos mayores de 21 años de edad y hermanos de ciudadanos estadounidenses. No sé, las personas que nos siguen en, en, en este medio, ¿verdad? Tal vez recuerdan que hablamos hace mucho tiempo cuando Trump empezó como presidente, de que buscaba a la administración eliminar específicamente la categoría preferencial cuarta, ¿verdad? Que uh -huh. es de hermanos ciudadanos pidiendo a sus hermanos, pero también entre ellas eh, querían eliminar lo que es el pedido para padres e hijos mayores de 21 años de edad, que sabemos que un ciudadano estadounidense puede pedir a esas personas. Sí. So, eh, en efecto. Esta proclamación elimina estas categorías preferenciales, aunque sea por un tiempo limitado, supuestamente. Eh, también incluye la suspensión temporal de visas de inmigrantes para eh, cónyuges e hijos de residentes permanentes. So, si, por ejemplo, hay una persona que está fuera de Estados Unidos, quien está siendo solicitado por un cónyuge eh, residente y todavía no le han aprobado lo que es el trámite para la residencia, esta proclamación va a prevenir eh, o evitar, mejor dicho, que la persona pueda eh, recibir esa residencia por lo menos mientras está en efecto esta proclamación so, hay que tomar esto en cuenta también, eh, la proclamación excluye a ciertas personas que eh, buscan inmigrar a Estados Unidos personas que, quienes ya son residentes permanentes, o sea, si ya una persona en el extranjero ha sido otorgada la residencia, esa persona debe de poder entrar a Estados Unidos, no obstante a que esté esta proclamación en vigor también personas que eh, están en la profesión de salud, o sea, enfermeros, eh, médicos que estén al frente de lo que es eh, combatir el coronavirus y que desean entrar a Estados Unidos con una visa de inmigrante, los cónyuges de estas personas y también los hijos menores de 21 años de edad. Personas quienes están aplicando para entrar a Estados Unidos como inversionistas, lo que es bajo una categoría de visas, lo cual nosotros no tratamos, que es la EB-5. Uh -huh. Estas personas también no van a ser afectadas por esta eh, proclamación. Personas quienes son cónyuges, hijos menores de 21 años de edad y niños considerados eh, adoptivos prospectivamente, verdad, por un ciudadano estadounidense que deseen entrar como inmigrante y eh, sean cónyuges, por ejemplo, eh, también de un ciudadano estadounidense. Estas personas van a quedar exentas o excluidas de esta proclamación. Mm. Eh, personas que son consideradas esenciales para los objetivos de ejecución de la ley. Eh, quienes cuentan con una recomendación de un procurador general, una persona a lo mejor que es parte de una investigación en un caso penal, por ejemplo, podría emigrar a Estados Unidos, no obstante que esté esta proclamación en vigor y también miembros de las Fuerzas Armadas y sus cónyuges e hijos no serían afectados por la proclamación. Hmm. So, básicamente, Brenda, eh, nuevamente volvemos a decir que esto es como una cortina de humo ¿verdad?, sí, para sí. Trump eh, quitar lo que es el enfoque sobre él de cómo ha tratado el, lo que es eh, el tema del coronavirus, o mm. sea, las fallas que cometió en no implementar eh, es, es suficiente eh, rápido, ¿verdad? Lo Así que son es. las medidas necesarias para tratar de disminuir el impacto del coronavirus aquí en Estados Unidos. Eh, también pensamos que es una manera de, cómo se aproximan las elecciones, de aplacar a la base de él, sí. ¿verdad? Diciendo, mire lo que estoy haciendo, pero si tomamos en cuenta el hecho de que ya ha habido, ¿verdad? Eh, eh, una suspensión de lo que son eh, entrevistas para la residencia, entrevistas Correct. para la ciudadanía, o sea, no es como que esto es algo de un tremendo impacto, ¿verdad?, uh -huh. que ya no estemos viviendo antes de que él haya anunciado esta proclamación.
1: Pero de todas maneras el, el hecho de que esté en las noticias, el hecho de que parezca como que él dio un martillazo, como que bajó like like, like he hacked into something, como que uh -huh. hizo un corte algo impactante. Mira, voy a ser contundente, voy a voy a meter mi, mi, mi mano de hierro aquí para que, para proteger la nación cuando en realidad la protección que se necesitaba era desde adentro hacia afuera para los que ya están aquí, los habitantes de la nación que no ha sido tal vez la más efectiva de las respuestas, pero digamos personas que dicen, ok, de por sí, no sé qué está pasando con mi solicitud de de Green Card. Estamos hablando de solicitudes nuevas, abogada, eh, las, las entrevistas como tal o hasta las renovaciones. O sea, cuando se dice que hay una suspensión de 60 días, eh, en sí el efecto sobre los que están esperando la Green Card, ¿cuál sería?
0: Simplemente si están esperando la Green Card no van a recibir la, eh, o sea la adjudicación de esa tarjeta de, de residencia porque esto es básicamente eh, un paro de esas adjudicaciones uh -huh. para supuestamente elevar verdad lo que es eh, la economía del país para que las personas que ya son residentes o personas que ya son ciudadanos estadounidenses okay. no sean desemplazados supuestamente por nuevos inmigrantes a Estados uh -huh. Unidos. So eso es lo que quiere decir, o lo, el impacto que quiere tener el gobierno, verdad esta administración con la implementación de esta proclamación.
1: Y lo malo, abogada, es que, él puede decir 60 días para la cuestión de inmigrantes nuevos entrando, o sea, que, que estén fuera del país, pero, por ejemplo, para el que ya está esperando, 60 días se podría convertir en mucho más que dos meses, ¿no?
0: Claro, porque él mismo se ha dado la autorización bajo esta proclamación de volver a revisar esto, creo que faltando o ya a los 50 días, por ejemplo, sí. él puede volver a reevaluar esta situación y decir, ok, voy a seguir extendiendo perdón, esta proclamación uh -huh. por X periodos más. Pero nuevamente siempre tenemos que tomar en cuenta que cuando en, en la historia ha dictado, ¿verdad?, que cuando él ha tratado de implementar lo que es un paro total de inmigración, tal vez cuando estuvo eh, lo que es el, eh, el paro de entrada de personas de la religión musulmana mm. eh, en el país, ¿verdad? Hubo mucha litigación y entre que estuvo esa litigación, eh, el paro, hubo un interdicto, después llegó a la Corte Suprema y ahí es donde le dieron la luz verde, ¿verdad? Eventualmente para implementar esto, pero tiene que ser razonable y tiene que ser eh, algo por corta duración y que tiene que avanzar los intereses, ¿verdad?, sí. del de país.
1: Esto es algo lamentable porque de por sí el periodo de espera a, a, que atraviesa un inmigrante suele ser eh, desesperante y ahora como para pensar que una proclamación de estas es para calmar a una base de, de simpatizantes que realmente se gozan con estas medidas, pero no les afecta a ellos. Digamos, no les ayudan en nada a la, a la base eh, tradicional que simpatiza con, con Trump.
0: Exacto, o sea, esto eh, simplemente es algo nuevamente para aplacar a la base para mm. que cuando lleguen a, la, a las elecciones supuestamente recuerden, oh, mira lo que hizo el presidente Trump para sí. el país, mira sí. lo que hizo para, por nosotros, ¿verdad? Pero, a I mí mean, es, es absurdo, en nuestra opinión, ¿verdad?, que haya él implementado una proclamación eh, de esta índole sin primero por lo menos darnos un análisis, ¿verdad?, de de expertos que nos dicen en relación a lo que está viviendo el país, ¿verdad?, de la economía, sí. el desempleo, etcétera. Esta proclamación va a beneficiar en X manera uh -huh. a, a disminuir, ¿verdad?, tal vez el desempleo en el país. Pero, o sea, él hizo esto sin ningún análisis, por lo menos no lo, no lo publicó eh, antes de hacer esta proclamación y no nos dio ninguna indicación de la razón o la base, sí. ¿verdad?, que sea respaldada por algún um, a, algún alguna revisión Exacto. algún análisis, ¿verdad?
1: O sea, no hay no hay research, no hay data confiable, no hay información eh, fácil de comprobar que esto va a tener un efecto positivo. Ahora me están preguntando a través de la línea de mensajes. Esto significa, Brenda pregunta a la abogada, dice, esto significa, Brenda, que podrán tomar la medida de rechazar algunas solicitudes o no es tanto rechazar sino pausar
0: eh, ok, so la, la medida va a pausar eh, solicitudes de personas que se encuentran fuera de Estados Unidos, uh -huh. esto no tiene nada que ver con la adjudicación, verdad, con la decisión que vaya a tomar eh, lo que sea ya la embajada okay. o sea aquí el, el Departamento de Seguridad Nacional, USCIS, verdad uh -huh. esto aplica Simplemente para pausar lo que es el proceso, la adjudicación, el, el eh, tomar una decisión sobre la solicitud, pero no debe de tener impacto en la decisión que tome la embajada, vamos a decir, en, en casos donde la persona está haciendo un proceso consular. Mm. So, personas que se encuentran aquí dentro de Estados Unidos, quienes están aplicando a la residencia permanente, sabemos que ya están siendo afectados, ¿verdad?, porque no están eh, entrevistando, no están eh, programando esas entrevistas y las entrevistas que fueron programadas para el mes de marzo y abril uh -huh. fueron suspendidas verdad o canceladas y van a ser nuevamente a agendadas una vez que vuelva a abrir verdad USCIS. Pero esta proclamación no debe de impactar esas solicitudes de personas que ya se encuentran aquí dentro de Estados Unidos. Uh -huh. Eso no debe de tener ese efecto. Ahora nuevamente le vuelvo a repetir ya está teniendo efecto verdad no por la proclamación, pero simplemente porque el virus el coronavirus causó eh, el cierre o la suspensión vamos a decir de esas entrevistas. Uh -huh. Ahora nosotros a diario seguimos recibiendo eh, aprobaciones de casos donde el gobierno ha estimado que no es necesario una entrevista. Right? Sí, so en casos, sí. por ejemplo, donde a lo mejor es un hijo ciudadano estadounidense que esté pidiendo a su padre y el padre pueda ajustar el estatus aquí dentro de Estados Unidos, el gobierno puede elegir no entrevistar a, al beneficiario y al patrocinador de esa solicitud y simplemente mandar una aprobación. Hmm. Y eso se está viendo más común ahora que está implementado lo que es eh, la suspensión verdad, de esas eh, entrevistas.
1: Oh. Wow. Eh, pues alguna otra medida que deben de tomar las personas en estos procesos, simplemente armarse de paciencia, eh, tendrían que hacer revisar su caso porque hay gente de por sí esperando y con esta pausa les va a provocar un poco más de como de desesperación o de dudas.
0: Bueno, sí. Eh, personas que se encuentran fuera de Estados Unidos ahora con esta medida saben que esto puede ser extendido, ¿verdad? Más allá de los 60 días o si la persona está transcurriendo por un proceso consular, uh -huh. entonces tienen que tomar en cuenta que esto puede ocasionar eh, una demora adicional en el caso. Simplemente hay que tener eh, paciencias eh, para, para cuando el gobierno vuelva a abrir sí. esperar a ver cuándo es que le va a tocar porque también tenemos que tomar en cuenta que al suspender las entrevistas eh, en las embajadas las embajadas seguramente van a tener que programar primero o darle prioridad, vamos a decir, a esos casos que fueron suspendidos, ¿verdad? Por lo del coronavirus, sí. van a tener que volver a agendar todas esas citas antes de agendar citas nuevas. Oh my. So eso eso va a ocasionar, me imagino, un retraso, ¿verdad? Para claro. personas que están esperando todavía para sus citas.
1: No, y lo peor de todo es esa idea de que alguien va a tener que estar en, en, la, en el final de la fila. O sea, estas personas a quienes les están suspendiendo temporalmente eh, hay como un, un freeze, hay un congelamiento y cuando se vuelvan a, a, a agendar las citas eh, le está creando, sí, como un efecto, como una ola. I mean, it's, it's a wave effect, porque pues obviamente los que los que están esperando entrar a la fila no se van a dar cuenta que ahorita miles, posiblemente decenas de miles, van a quitarlos de donde están ahorita y volverlos a poner en donde otros esperaban entrar. So, sí, sí es un efecto bastante, en mi opinión, nocivo. O sea, no, no creo que sea eh, bueno para el proceso migratorio eh, ni para el país en general.
0: No, eh, y estoy de acuerdo. O sea, sabemos que los in inmigrantes eh, contribuyen, ¿verdad?, a uh -huh. lo que es la, a la economía del país, crean trabajos para otras personas en el país. So, eso, eh, en efecto, yo creo que esta proclamación va a tener el efecto contrario sí. a lo que eh, está eh, pensando el presidente Trump. Cómo no. So, eh, recordemos, ¿verdad? Que eh, esto está afectando a personas quienes eh, están siendo pedidos por residentes permanentes que están en el extranjero, uh -huh. eh, que están todavía esperando eh, ser eh, citados para lo que es la entrevista. Uh -huh. So, mientras esta proclamación esté en vigor, esas entrevistas van a quedar pausadas para esas personas. Ahora, si una persona es un cúnyuge de un ciudadano estadounidense, por ejemplo, y está esperando su cita eh, para el proceso consular, esas personas deben de no ser afectadas por esta proclamación.
1: Okay. Ahora, para el que está siendo afectado, hay alguna, eh, they have to take no action, no hay ninguna acción que deben tomar, estos es por ley, automáticamente porque se implementa y ellos no tienen que solicitar ni hacer nada con su caso.
0: No, o sea, no hay nada que hacer, ¿verdad? Exacto. Ellos no tienen que tomar ninguna acción afirmativa porque simplemente esto, mientras esté en vigor, es algo que las embajadas van a tomar en cuenta y simplemente no van a programar lo que es la cita. Yo no creo que esto va a impactar, eh, pero me puedo equivocar porque no, no exactamente está definido o explicado en la proclamación que leí ayer, uh -huh. eh, el hecho de que las embajadas sigan recibiendo documentos, sigan recibiendo solicitudes, yo sí. creo que eso no va, a estar, no va a ser impactado en lo absoluto uh -huh. simplemente va a ser impactado el hecho de que no vayan a ser programados para la cita uh -huh. eh, para recibir su residencia
1: Muy bien, muy importante que lo menciona y lo, lo, le hace énfasis a ese hecho, abogada Bárbara Vázquez, porque ahorita con este tipo de, de caos, esta información nueva que viene pues a, a, a sacudir un poco la gente que están haciendo otros trámites donde no tiene nada que ver con esta suspensión temporal Ahorita no falta el experto, el abogaducho, el notario que diga: Nosotros te ayudamos a esquivar la, la suspensión. Nosotros, o sea, y, y a veces confunden y, y hacen un poquito enredada la información para las personas que están renovando DACA, por ejemplo, renovando permisos de trabajo. No dejes que la suspensión te afecte, ven a vernos. Queremos que la gente entienda que esto es mayormente para quienes están. Siendo pedidos por un residente que están todavía, el inmigrante esperando el beneficio está afuera de los Estados Unidos, no el que esté aquí adentro.
0: Es correcto, es Good. lo que tenemos entendido por la proclamación que Bien. no afecta a personas quienes se están aplicando a la residencia eh, dentro de Estados Unidos, que esto es para personas, eh, mejor dicho, que vayan a querer eh, inmigrar, uh -huh. o sea, del extranjero
1: exacto, pues muy bien, importante que la gente sepa distinguir puede ser que a la gran mayoría de las personas que están aquí en el país haciendo un trámite, no les afecte en lo absoluto, pero como siempre afortunadamente hay fuentes de información confiable como este podcast de Palante Mi Gente y también pues nuestra edición que hacemos en vivo cada martes aquí en Oxígeno Radio abogada Bárbara, algo más que le gustaría agregar?
0: Nada más, simplemente quería eh, compartir con ustedes lo que sabemos hasta el momento sobre esta proclamación y sin, sin, como siempre vamos a, a mantener el dedo en el pulso con toda la sí. información con respecto al ámbito migratorio para traerle lo más eh, recién uh -huh. eh, una vez que tengamos nosotros la información. Muchísimas gracias nuevamente, Brenda, por brindarnos el espacio.
1: Al contrario, 678-303-0018, cualquier duda de cualquier parte del mundo, los abogados Vázquez y serbia aquí en Atlanta a la disposición. 678-303-0018, nos escuchamos en la próxima edición, abogada.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
1: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Más que Servir. Hasta la
0: próxima.